0: la date peut-être pour commencer
1: allez-y allez sommes...
0: Eh bien dites-la moi parce que je ne sais pas si on est on est le 19 non
1: mardi 19 avril
0: voilà mardi 19 avril bon, les dates sont importantes euh, vous savez tous pourquoi euh, c'est que les événements euh, se déroulent actuellement euh, euh, en Ukraine euh, ces événements sur lesquels nous allons euh, essayer de de, de réfléchir. Euh, je, je tiens d'ailleurs au préalable à remercier à nouveau euh, le travail euh, des camarades de l'association égali Égalité-Réconciliation, une pensée pour euh, l'énorme travail euh, que fournit son président, euh, les cadres, son secrétaire, etc. Et je vous dis bonsoir à tous qui êtes présents aussi, et je vous remercie euh, d'être au rendez-vous. Euh, d'une visioconférence dont j'ai euh, préalablement la dernière fois euh, testé euh, l'efficacité et j'en étais plutôt content. Euh, ça me permet de développer euh, une analyse de manière euh, quasiment mystérieuse et vous, ça vous permet néanmoins de continuer à interagir. Donc, je crois que la formule, pour moderne qu'elle soit, euh, est plutôt euh, plutôt une chance. Et comme à mon habitude, elle est pour moi, cette conférence, l'occasion euh, d'avancer dans ma réflexion, d'essayer de, de progresser, d'essayer de, de, de mettre en place les idées, de euh, coordonner aussi les auteurs avec les faits. J'espère que ça, ça sera la même chose pour vous. Euh, que ce seront deux heures de, de travail. D'ailleurs, si vous pouvez prendre des notes, euh, en, en faire quelque chose de, de fructueux, c'est tant mieux. J'ai tout de suite parlé des auteurs. Euh, je précise que devant des événements euh, qui sont des événements euh, de mort, hein, des événements sanglants, hein, il s'agit
2: d'une guerre. Bon. Euh, nous ne,
0: nous ne devons pas avoir peur et honte de rentrer dans une réflexion et même dans des lectures. C'est dans ces moments-là que la réflexion et la lecture sont à la fois les plus importantes pour le présent, pour l'avenir et également... Euh, les plus, c'est là qu'elles sont les plus efficaces. Il y a une sorte d'adrénaline de l'instant qui fait que vous percevez mieux les, 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 les enjeux. Et elle donne aussi la réflexion en prise avec le cas, avec l'événement, du sens à tout le travail accompli dans le passé par les auteurs qui nous ont précédés.
2: il y a une sorte de lutte spirituelle, une sorte de conflit pour, euh,
0: Hegel aurait dit, pour savoir où souffle l'esprit du monde aujourd'hui. Vous voyez Où est l'esprit de l'Occident Est-ce qu'il est en Russie Est-ce qu'il est aux États-Unis Et chacun prétend évidemment avoir l'esprit pour soi. C'est ce qui fait que cette guerre a quelque chose d'une guerre euh, qui... Qui, qui radical quoi une sorte de qui fait penser au conflit eschatologique il y va du destin futur de l'humanité ça on le sent on le sentait déjà en Syrie et on l'a senti au Donbass dès 2014 euh, on a senti que ce qui se jouait c'était un bras de fer pour un tournant pour un tournant historique la perspective occidentale est historique, elle est historienne. Il faut opérer avec la chronologie de l'an 0 à l'an 2022, de l'an 0 à l'an moins 2022. C'est ce qui caractérise notre civilisation, c'est d'être une civilisation de l'histoire. Et à mesure des guerres tout au long de l'histoire,
2: on a donc...
0: une cohorte de, 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 de penseurs qui, qui ont soulevé les questions qui se posent aujourd'hui. Le viol des femmes dans le conflit, la torture des prisonniers, le meurtre du prisonnier, le massacre des populations civiles, le fait de se cacher derrière des civils pour attaquer l'ennemi, le fait de se déguiser en... Euh, en plénipotentiaire, c'est-à-dire en, en quelqu'un qui vient pour transmettre un message de, un, un, un message diplomatique, le fait de se cacher euh, derrière des véhicules de la Croix-Rouge, pardon. Toutes ces questions sont réfléchies depuis, alors pas depuis la nuit des temps, et c'est là que la perspective historique est, est importante, ce qu'on appelle le droit de la guerre est né avec… La conscience de l'histoire, parce que l'humanité au départ n'est pas dans la conscience du temps qui passe de manière linéaire, l'humanité au départ est dans la conscience d'un retour des choses. Le temps tourne en boucle et la guerre en Ukraine serait interprétée par un sauvage, un primitif, comme vous voudrez l'appeler, comme le retour de quelque chose qui s'est déjà passé entre des gens qui se sont déjà battus. Entre eux. Donc, il y a une perspective de l'histoire qui, 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 qui ne s'est pas faite en un jour. Ça commence avec les cités grecques au, au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça passe par le Moyen-Âge avec un point d'orgue autour de l'an 1000 et ça se déroule avec le 16e siècle, la Révolution française, qui est un moment important de prise de conscience jusqu'à jusqu nos jours. Je je crois nécessaire au début d'une conférence de redonner ce cadre chronologique qui n'est pas évident à construire et dont toute la culture ambiante cherche à nous priver. On constate que la réflexion sur la guerre, c'est-à-dire sur le droit de la guerre, elle évolue sur ces 2500 ans jusqu'à nous. Et les questions, les faits qui se passe aujourd'hui, sont ressentis avec une sensibilité qui n'a pas tellement changé. C'est-à-dire, pour nous, occidentaux modernes, il est horrible de violer des femmes, de tuer les vieillards, de torturer les gens. Voilà le sentiment essentiel sur lequel tout le monde est d'accord. Et ceux qui auraient une autre forme de sentiment,
2: on bouge d'avoir percé
0: ce point sensible. Vous comprenez qu'une population occidentale tellement sensible aux horreurs de la guerre, si vous voulez la manipuler, et dans un système démocratique libéral, on veut manipuler la population, ce sont des leviers sur lesquels vous allez jouer. Donc, ça sert à rien de pleurer, de pleurer sur le deux poids, deux mesures, de s'offusquer des mensonges, des bobards, des rumeurs de guerre, de la mauvaise foi. Ça participe d'une entreprise de subversion, c'est-à-dire d'une entreprise qui veut la victoire à tout, prix, à tout prix, au prix du mensonge et au prix
2: du massacre. Mais elle sait que c'est
0: notre corde sensible. Bon. Alors ensuite, cette corde, elle est euh, travaillée pour
2: faire croire aux gens qu'un monde sans guerre serait possible. Dès lors, le seul
0: mot de guerre devient prohibé. Ça devient une horreur. Là déjà, on peut commencer à rentrer dans les qualifications parce que dans le triptyque qui est mis en jeu, on a le crime contre l'humanité, le crime de guerre et la guerre d'agression. La guerre d'agression, c'est un vieux concept, c'est une vieille discussion depuis, je vous dis, 2000 ans,
2: c'est peut-on faire la guerre pour une cause jugée injuste On répondra non.
0: On peut faire la guerre pour une cause juste. Mais soudain, surgit la vieille question que Carl Schmitt a dit avoir repéré chez Thomas Hobbes. C'est une question fondamentale. C'est qui juge Qui va juger du caractère juste ou injuste d'un conflit Et c'est pour ça que dans cette, dans cette discussion, savoir que il y a des guerres injustes, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie une guerre injuste Ça signifie que l'ennemi n'a pas le droit même de se défendre. C'est même pas qu'il n'a pas le droit d'attaquer, c'est qu'il n'a pas le droit de se défendre, car sa cause est injuste. Donc on lui demande de baisser les armes et s'il ne le fait pas, il n'a pas le droit d'accéder au statut de la guerre entre États, entre entités, entre vastes personnes abstraites qui se reconnaissent ce droit de mener un conflit et de mener les gens à la mort les uns contre les autres. Ça, c'est un enjeu extrêmement important, la question de la guerre juste. Si vous, votre cause est juste, alors, contre une cause injuste, vous pouvez tout vous permettre. En réalité, cette question de la guerre d'agression, de la guerre injuste ou juste, c'est une façon d'appliquer le droit interne au droit international. On est tellement habitué depuis l'État, hein, pas depuis les âges de, de primitifs, hein, mais depuis la construction, la lente construction de l'État avec les Grecs déjà euh, au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, puis avec les Romains, on est habitué à avoir une entité abstraite qui monopolise la violence, le droit d'exercer la violence, et qui l'exerce contre ceux de la population, contre les hommes, hein, les, les populations, qui ne, ne respecteraient pas le droit. C'est-à-dire, c'est le droit pénal. Celui qui viole le droit, celui qui commet l'injustice, va être sanctionné, combattu par l'État. Vous pensez bien que dans cette lutte de l'État contre le criminel, il ne peut pas y avoir de limite L'État doit l'emporter. Et vous transposez cette figure étatique interne au plan international et vous obtenez le schéma dans lequel sont les États-Unis avec leur système du gendarme du monde. Vous voyez Ils sont les gendarmes du monde. Et, et dès la chute du mur de Berlin, les Américains ont commencé à désigner ce qu'ils appelaient des « rogue states », des États voyous. Dans la mentalité américaine, en plus, le mot « État » a déjà une connotation péjorative. Hein. C'est quasiment un pléonasme pour les Américains. État égale voyou. Bon. Bon, Carl Schmitt, en 1939 45 il avait déjà vécu la guerre de 14-18 pour commencer à réfléchir, et puis il a, il a, il a participé d'ailleurs au combat. D'ailleurs, en 1939 45 en partie aussi, et lui avait systématisé euh, le conflit, le vaste conflit qui déchire le droit international selon lui depuis le XVIe siècle, c'est l'opposition entre le droit de la mer et le droit de la terre. Et le droit de la mer, c'est un droit où règne le pirate, donc c'est le plus fort qui fait la loi, c'est exactement le système américain. Et vous avez à côté un droit de la terre. Et c'est ce droit de la terre qu'on appelait autrefois le droit interétatique. C'est ce droit de l'État qu'aujourd'hui, il s'agit, à mon sens, du côté russe et du côté chinois, du côté brésilien, du côté indien, du côté peut-être iranien, et on, on pourrait l'espérer du côté français, si ça pouvait changer, et même du côté américain, mais d'une Amérique qui reviendrait à, à la doctrine Monroe, c'est-à-dire je fais la police dans mon espace, que les autres n'interviennent pas chez moi, je n'interviendrai pas chez eux. C'est ce droit, c'est ce nous, c'est ce droit de l'État qu'il s'agit pour les grandes puissances hein, et pour les juristes également hein, de penser et de construire il ne faut pas plaquer systématiquement les vieux cadres du droit européen du 19e siècle sur la situation nouvelle, mais il y a une situation nouvelle qui doit trouver son cadre. Et pour l'instant, c'est pas qu'elle le cherche, c'est que nous avons un conflit entre le, le système mondialiste et le système qui pourrait être un système étatique.
2: Quand on dit État, il ne s'agit pas de
0: de cette fiction d'État qui représente un État comme, malheureusement, aujourd'hui la France, ou comme un État comme l'Ukraine, ou comme euh, un État, je ne sais pas moi, comme, euh, comme la Hollande ou Monaco. Voilà. Ce qui représente un État, c'est la réalité d'une entité politique qui se définit précisément, non seulement par le fait qu'elle détient la distinction de l'ami et de l'ennemi, c'est-à-dire qu'elle elle monopolise, elle a la décision de faire la guerre et de faire la paix, mais en outre, c'est ça qui fait l'État. Dans son, ses conflits avec les autres unités politiques, elle reconnaît aux autres unités politiques le fait d'être des États. Bon. Là, dans ces constructions-là, peut-être que vous le sentez déjà un peu, euh, on, on est effectivement sur des concepts qui ont été beaucoup exprimés, traduits tout au long de sa vie par Carl Schmitt. Mais je voudrais quand même faire remarquer, c'est pour ça que j'ai parlé d'histoire, qu'à propos de Carl Schmitt et des schmittiens qui souvent bon, sont pas plus, pas plus ouverts d'esprit que les marxiens ou les marxistes, on a la tendance à isoler Carl Schmitt justement de son temps et de l'histoire. Karl Schmitt, N'a cessé de répéter que il était le dernier représentant du jus publicum Europaum, du droit des gens européens. Et il était le témoin de l'effondrement du droit interétatique. Un droit interétatique qui commence, qui, qui, qui remonte déjà au, au 11e, au 12e siècle, c'est dans la, la réflexion des médiévaux, au 16e siècle. Il y a de grands noms, hein, comme par exemple au 17e, c'est Grotius. Hobbes peut être cité aussi dans cette ligne, Rousseau, Montesquieu avant lui, et je citerai tout à l'heure, des, je vous lirai des extraits d'auteurs de, qui ont vécu la Révolution française, parce que la Révolution française a été un bouleversement important au plan international, au plan mondial, et un moment de prise de conscience qui s'est traduit par la formalisation au congrès de Vienne en 1814, mais chez les penseurs, même indépendamment du congrès de Vienne, la formalisation de ce système juridique. Bonald, de Maistre aussi, Hegel, qui est le plus connu, hein. euh, et puis ensuite on a Donoso Cortés, etc., et puis Karl Schmitt, et puis ceux qui viennent aujourd'hui. Donc il y a une histoire de ces réflexions. Et les réflexions et le langage et l'expression ne sont pas des choses anodines parce qu'on pourrait avoir tendance à penser, bon là il est question de montrer les muscles et, et de se battre, mais vous remarquerez que 90% de la guerre se fait par la propagande et par le verbe et par la pensée. On n'a pas affaire à des hommes préhistoriques on est dans un système où euh, l'intelligence euh, combat l'intelligence. Bon. Je donnerai, je vais donner aussi des exemples de, de l'importance. Je vais rentrer dans deux types d'exemples, si vous voulez. Ça pourrait donner un petit peu de, de cadre à ma conférence, finalement. On pourrait dire que là, j'ai terminé une phase introductive. Et je vais prendre quelques questions, s'il y en a. Et si vous voulez, ce que je vous propose comme plan, c'est de vous faire des lectures que je commenterai. D'une part, d'auteurs, c'est-à-dire des, des hommes, hein, comme vous et moi. Il y a peut-être des femmes qui nous écoutent, mais je n'ai pas, pas de grande penseuse du droit international dans mes archives. Encore qu'il y a la fameuse Anna Arendt, peut-être qu'elle a dit des choses intéressantes. Enfin, et puis, d'autre part, à part la, doc la doctrine et les lois, je parlerai de quelques lois euh, qui, qui, qui portent sur le, sur le sujet. Malheureusement, j'avais pensé évoquer le cas. Le cas, c'est le génocide. Hein. L'accusation de génocide portée par les Occidentaux, il en est question cette semaine. C'est-à-dire que les Russes, soi-disant, massacreraient les femmes et les enfants du Donbass et de l'Ukraine, et euh, il faut reconnaître, euh, avec les conséquences que ça peut représenter, j'en parlerai de ça, le génocide. Vous savez que Macron, qui avait été échaudé dans son voyage en Algérie en parlant de crimes contre l'humanité et de génocide, on lui a dit non, 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 attention, avec ces qualificatifs, là, il s'est montré plus prudent. Mais il n'est pas impossible qu'avant le deuxième tour, il fasse un petit saut euh, à Kiev. Alors, y a-t-il euh, des questions
2: oui.
1: Alors, la première, sur quelle base juridique la communauté internationale peut-elle saisir les avoirs de la Russie
0: les, les gens ont entendu votre question ou il faut que je la répète
1: Non, non, c'est bon, ils ont entendu.
0: D'accord, très bien. Alors, euh, il faut s'entendre sur le terme « base
2: juridique hein. ». C'est un problème aussi pour les juristes,
0: hein, pas seulement pour ceux qui ne font pas de droit. Il faut comprendre que même quand le, le cas, par exemple la saisine des avoirs des citoyens russes dans les banques françaises, même quand le cas n'est pas clairement et ouvertement prévu par un texte,
2: de droit international, surtout de droit international. Vous pouvez, au nom du droit international, qu'il faut entendre plus largement, vous permettre ce genre de choses. C'est
0: exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la guerre juste. Vous menez une guerre juste et une guerre juste est une guerre totale. Vous ne pouvez pas Lésiné. Le droit est de votre côté, au-dessus même des lois. Voilà la, la position. Donc, là, c'est pareil, je mets en garde sur le juridisme, euh, comment dire, euh, procédurier, papracier euh, qui souvent est une façon de se tirer une balle dans le pied, en réalité, qui consiste à, à à, à, à argumenter sur des textes, sur des choses, etc. Euh, donc, ce, cette saisine des avoirs russes, évidemment, elle peut donner lieu à des procédures. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se défendre devant les tribunaux. Ça peut marcher. Mais euh, elle donne lieu, elle, elle doit pouvoir donner lieu à une analyse, effectivement, c'est ça que j'essaie de développer et de faire à la fois moi-même de bien comprendre et de transmettre une analyse qui consisterait à bien euh, concevoir les deux côtés, les deux côtés du, du, du procès. Parce que vous avez du côté, d'un côté vous avez la guerre juste qui pourra toujours trouver des arguments au nom, de la, de, au nom du droit humanitaire. Il faut sauver l'humanité. Il faut sauver les femmes et les enfants du Donbass et d'Ukraine. C'est une ingérence humanitaire. C est, c est, tout, tout est permis face à ça. Et puis de l'autre côté, la position qui consistera, ça c'est la position russe à mon avis, qui consistera à dire vous violez nos droits, les droits de nos populations,
2: ce faisant vous violez le droit de la guerre vous-même, vous, vous, vous menez par les moyens que vous
0: utilisez, une guerre totale. Donc, vous commettez des crimes de guerre, en réalité. Euh, Peut-être que vous sentez aussi, il y a une clé euh, qui, qui est importante pour analyser les, les choses, c'est la distinction entre les, la fin et les moyens. Je pense que ça, c'est un critère important. J'ai découvert récemment un livre de Aldous hutz qui porte sur ces questions, précisément au sujet de la guerre. Vous voyez si vous mettez en avant les fins, tous les moyens sont bons. Si vous mettez en avant les moyens, si c'est les moyens d'abord qui comptent, je pense que vous faites preuve de plus de mesure et de sagesse. Est-ce qu'il y avait une autre question
1: Oui. Accordez-vous encore du crédit à la question du droit concernant la partie de l'OTAN et son idéologie d'agression, d'ingérence, de justice unipolaire.
0: Oui, j'accorde du crédit à une idéologie, euh, mais qui est en conflit avec... Il faut la prendre au sérieux, et je, je dis, il faut l'analyser, il faut la comprendre, il faut la critiquer, et il faut voir qu'on a une sorte... En Occident, hein, parce que c'est interne à l'Occident tout ça, on a une schizophrénie, on a une guerre civile, on a une guerre civile qui commence en 14-18, qui se prolonge en 39-45, et qui est toujours là. Alors peut-être qu'elle durera euh, éternellement, moi je ne sais pas, ça je ne peux, peux pas le dire. Mais c'est du crédit, non pas, je veux dire, non pas au sens où je dis euh, ils ont le droit avec eux, mais au sens où je, je, je prends en compte et je prends au sérieux la manière dont ils argumentent. Mais il ne faut pas le prendre pour autre chose. C'est difficile pour tout le monde, vous savez, d'allumer sa radio le matin et d'entendre « les Russes ont commis tel massacre, tel massacre, tel massacre ». C'est fait pour susciter de l'émotion de manière à ce que le cerveau se déconnecte et qu'on arrête de penser comme ça. Et pourtant, c'est comme ça qu'il faut continuer à penser. Et même si des massacres ont été commis, même s'il y a eu des exactions, je l'ai déjà dit, hein, ça, ça relèverait du crime de guerre, et c'est à chaque camp de faire la police à l'intérieur de, 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 de sa propre arme. Et le jour de la paix, il est toujours temps de prendre une loi d'amnistie pour effacer, se réconcilier, faire la paix. Mais là, c'est pareil. Quand votre guerre est juste, quand la fin justifie les moyens, vous allez d'ailleurs commettre tellement d'horreurs vous allez tellement mentir, vous êtes tellement peu dans la perspective de la paix avec l'adversaire, avec l'ennemi, mais vous êtes, dans la, vous êtes dans la perspective de la pacification, c'est-à-dire en fait une pacification aveugle, euh, la, paix, la paix éternelle, définitive. Vous êtes tellement dans cette perspective qu'il que est, il est inconcevable d'imaginer une amnistie. Et pourtant l'amnistie, je l'ai déjà dit hein, à d'autres occasions, c'est aussi la clé de ce droit international, vous voyez quelques clés, l'amnistie, la neutralité, c'est-à-dire la possibilité pour certaines entités étatiques de rester neutres, vous voyez ça, on voit bien le bras de fer aujourd'hui, hein, la Russie qui cherche, parce qu'ils ont de très bons juristes, hein, l'Avrov avec l'école de droit international de Moscou, Poutine lui-même qui a étudié le droit international avec un grand professeur, euh, ce sont des gens qui, qui qui sont tout à fait conscients du du bras de fer et regardez sous l'œil juridique le discours de Poutine les discours de Poutine donc j'espère je répondre à la question faire du crédit euh, c'est-à-dire comprendre euh, que c'est un que c'est de toute façon le discours d'un avocat a toujours quelque chose de construit et d'exagéré ça c'est 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 ça fait partie du jeu donc vous avez de, de part et d'autre et c'est vrai que la position euh, de la doctrine hein, du droit international hein, devrait précisément être hein, une perspective neutre, froide, rationnelle, intelligente. Je sais que c'est difficile, et pourtant, l'absence de neutralité, l'emballement ne peut que conduire à plus de massacres, et c'est pas parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui meurent, qui sont torturés et qui, et qui sont violés, qu'il faut cesser de penser. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut réfléchir, c'est maintenant qu'il faut argumenter, c'est maintenant qu'il faut convaincre.
1: Une petite question encore. Oui. Y a-t-il un droit international qui est écrit et qui fait force de droit Est-ce celui de l'ONU Est-il thalassocratique ou tellurique
0: Non. 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 Il n'y a pas… Alors voilà, ça c'est le piège américain déjà. Ça c'est le piège mondialiste. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a une certaine vision du droit international qui considère le droit international comme le droit interne, comme le droit civil d'un État. L'État, il a euh, un droit écrit. Il y a des lois, il y a des textes, il y a des tribunaux, il y a des juges qui se prétendent neutres, qui souvent cherchent à l'être et ils parviennent parfois. Bon, ça si vous le transposez au plan international, vous êtes dans le mondialisme, automatiquement. Donc c'est un droit qui est compliqué, le droit international, parce qu'il n'y a pas de juge. C'est Donald ou Hegel, Hegel aurait dit que c'est le tribunal de l'histoire qui juge. En fait, justement, ce que l'on a longtemps considéré comme le juge en droit international, c'est la guerre. C'est la guerre qui tranche les conflits en droit international. Ça, c'est le droit international classique. Mais bientôt, vous savez, pour le fait de, par le fait de dire ça, je pourrais risquer un procès et une condamnation et la radiation
2: du barreau. Et pourtant, considérer la guerre
0: comme le juge et l'arbitre du droit international, ça fait partie de, du droit international, de la terre, avec la neutralité, avec, euh, que, que, que
2: disais-je tout à l'heure, euh, la neutralité, avec la, la... Il y avait un concept important que,
0: que j'ai donné tout à l'heure, euh, l'amnistie, l'amnistie, la neutralité, le, les, le, les crimes de guerre, c'est-à-dire le droit pénal de la guerre impliqué au sein de l'armée et la police c'est-à-dire quand on conquiert un, un territoire, quand on l'occupe, on fait la police, c'est-à-dire qu'on maintient l'ordre. Tout ça participe du système qu'un monde multipolaire pourrait appliquer de façon à ce que la vie sur Terre redevienne à peu près viable, humaine. Et en face, effectivement, vous avez cette idée du juge entre les nations, l'ONU, la Cour pénale internationale, euh, des textes, des conventions de Genève, euh, etc. Il y a, je, je vous ai parlé tout à l'heure de la perspective historique. Cette façon de faire des textes, de marquer les lois dans le Code pénal français, dans la Cour pénale internationale, c'est une façon de briser le lien qui nous rattache avec la doctrine du passé. Et, la, et ce sont les grands auteurs du passé qui détiennent la clé, la clé de, de la situation présente et du droit international. Voilà. Donc, le droit international écrit, il est
2: chez, j'ai quelques livres là, vous
0: voyez, il est par exemple chez Juan Guinness de Sepulveda, hein, e siècle, à propos des massacres commis euh, contre les Indiens d'Amérique par les conquistadors, savoir est-ce qu'on peut massacrer une population civile, les femmes et les enfants Lorsque ces gens mangent nos prisonniers de guerre et les torturent, est-ce qu'on doit appliquer le droit de la guerre avec des gens qui ne le respectent pas eux-mêmes Par exemple, Bartolé de Sasso Ferrato, vous voyez un Italien de… Euh, là, on est au Moyen-Âge, hein, on est avant la découverte du Nouveau Monde, sur les, les, les guerres entre les Guelfes et les Guiblins. Bon, euh, Plus proche de nous, Grotius le droit de la guerre et de la paix. Vous voyez un auteur que Karl Schmitt n'a pas cessé de citer, Alberico Gentili, les trois livres sur le droit de la guerre. Voilà. Et d'ailleurs, on remarque, quand on regarde ces, ces anciens auteurs, qu'ils ils font des discours, en, en, c est, c est, ce sont quasiment des... C'est de la jurisprudence. Ce sont des arrêts qu'ils rendent. C'est eux qui exercent une forme de tribunal de l'histoire pour juger. Ce n'est pas seulement la guerre et la force, il y a aussi l'historien qui est considéré comme le participant du tribunal de l'histoire. Et il ne cesse de faire référence aux guerres du passé chez les Grecs, chez les Romains, au Moyen-Âge, avec quantité d'anecdotes. Tel général romain a fait passer au fil de l'épée toute la population de telle ville, etc. etc., etc. Bon. Donc ça, c'est une caractéristique aussi. C'est-à-dire, euh, le droit, hein, c'est trop facile de d'écrire de grands principes, hein. c'est trop facile d'écrire dans un texte euh, euh, la guerre est prohibée, hein, comme dans la charte de, euh, des Nations Unies, hein, euh, euh, les nations renoncent au conflit, etc. Bon, on voit ce que ça donne. En réalité, ils renoncent pas du tout au conflit. Simplement, les conflits deviennent beaucoup plus euh, beaucoup plus sanglants et beaucoup plus meurtriers pour les populations civiles. Bon, j'aurais d'autres exemples si, si je puis me permettre de de, de donner justement. Euh, un livre que j'ai écrit il y a quelques années, pas si longtemps et qui portait sur la situation en Syrie, au Donbass et par rapport à, à, au négationnisme, hein, avec le, le cas de Robert Forisson, c'est cet ouvrage « La terrorisme et crimes contre l'humanité voilà. ». Donc là, ce que je dis aujourd'hui, je, je cherchais déjà à le réfléchir, mais bon, ça avance avec le temps. Tenez, un ouvrage important aussi, qui se trouve accessible chez, chez Contre-Culture, en format de poche, donc c'est pas cette couverture-là, c'est la notion de politique de Carl Schmitt. Ça, c'est un ouvrage fondamental. Un ouvrage fondamental sur ces questions-là, exclusivement. Il a, il a, Carl Schmitt euh, est d'une actualité, mais comme tous les grands auteurs euh, que je viens de vous donner, ils sont tous d'actualité. Et euh, il a réfléchi justement sur le concept d'État et, et de guerre. C'est un livre sur la guerre. Et le texte central est assez court. Je vais commencer tout de suite ma série de lectures et vous allez voir à quel point c'est
2: ahurissant d'actualité. Un impérialisme fondé sur
0: l'économie, on pense tout de suite aux Américains, tendra tout naturellement à amener une situation mondiale qui ne mette pas d'entrave au libre jeu de ses instruments, de ses instruments de sa puissance économique, que sont le blocage du crédit, l'embargo sur les matières premières, la dégradation
2: de la monnaie étrangère, etc. 1927.
0: Et qui lui permettent de s'en tenir à ceci. Il nommera violence extra-économique toute tentative d'un peuple ou de quelques autres groupes humains, cherchant à se sou soustraire aux effets de ces méthodes pacifiques, c'est ironique, hein, il emploiera aussi des moyens de coercition plus durs, mais toujours économiques, et donc, selon notre terminologie, non-politiques et essentiellement pacifiques. Alors là, il donne toute une série d'exemples, avec la SDN, c'est plus d'actualité, notamment l'embargo sur les denrées alimentaires, destinés à la population civile et le blocus alimentaire. Là, je vous signale qu'aujourd'hui, ça, qu'est-ce qu que dit Karl Schmitt Il dit c'est trop facile de dire que la guerre, ce sont les, les kalachnikovs et les tanks. En réalité, la guerre, c'est ce qui tue. Et ce qui tue aujourd'hui, c'est l'embargo, c'est le blocus alimentaire. Et aujourd'hui, les Américains tuent en Syrie, ils tuent en Iran. Ils tuent par les pressions qu'ils exercent, même jusqu'en France, finalement, à cause de la guerre économique qu'ils nous font subir. Ils tuent en Russie. Enfin, ils disposent aussi de moyens techniques propres à tuer de morts violentes, d'armes modernes d'une grande, grande perfection technique. Et s'il a fait appel, cet impérialisme économique, aux ressources du capital et de l'intelligence, pour conférer à celle-ci une capacité inouïe, il n'y a pas encore les bombes nucléaires quand il parle, hein. c'est bien dans l'intention de s'en servir effectivement si nécessaire. Je vous rappelle que les seuls qui aient euh, lancé des bombes atomiques sur des populations civiles sont les Américains. Voilà. Au demeurant, l'usage de moyens de cette espèce, c'est-à-dire les bombardements, hein, les bombardements, le, le tapis de bombe hein, donne lieu à l'élaboration d'un vocabulaire nouveau d'essence pacifique où la guerre ne paraît plus et où il n'est question que d'exécution, de sanctions d'expédition de sanction, punitive de pacification, de sauvegarde des traités, de police internationale et de mesures destinées à garantir la paix. Voilà. Ça, c'est un passage par lequel Carl Schmitt termine son, son texte sur la notion de politique. Un texte fondamental qui est au départ un article qui ne fait que quelques pages et à la lecture duquel je ne peux que renvoyer. C'est un texte qui peut être difficile, mais c'est vraiment un texte de combat. <rire> je crois que par les temps qui courent, euh, il prend du sens, il ne faut pas se dire les événements sont tellement graves que je n'ai plus le temps de lire il faut se dire en situation de tranquillité si je lisais ce texte, de toute façon je ne pourrais pas le comprendre, mais maintenant que nous sommes à deux doigts de prendre des bombes sur la tête eh bien je peux le comprendre je suis en mesure, je suis dans l'état euh, psychique euh, psychologique euh, et physique euh, qui me permet et morale et intellectuelle, qui me permet de comprendre, d'accéder à cette pensée et de la traduire et de la partager. Voilà. Du moins.
2: Et je peux même choisir mon camp. Ce qui n'est pas du luxe.
1: Il euh... faudrait que ben, vous comment... votre lumière.
0: Est-ce que c'est suffisant, la petite lumière tamisée, ou est-ce qu'il faut plus Parce que moi, ça me va comme ça.
2: Pour l'instant, ça va, mais...
0: mais ça ne changera pas. Alors, est Vous bien. me direz. Moi, je trouve que c'est sympa, cette espèce de pénombre. Très bien, je ne sais pas bien. ce qu'on pense les gens. Est-ce qu est... est qu'il y a des oui. questions Est-ce qu'il y a des questions
1: Alors, si la Russie du droit de la Terre s'oppose aux États-Unis du droit de la mer, un monde bipolaire à terme en guerre totale est-il inévitable
0: Alors, euh, ce qui caractérise la Guerre froide, une époque que j'ai connue hein. moi quand je suis arrivé, encore que j'ai connu juste la fin. J'ai, je me suis réveillé au monde, on peut dire, je suis sorti de mes lectures que je ne comprenais pas, de mes livres, que je devais avoir dans la, la, à peu près 20 ans quoi. Allez, 22, 23, 24 ans il n'y avait pas ER à l'époque, c'était plus, plus compliqué de, de, de réfléchir et de lutter contre le système, on tombait plus facilement dans les pièges. Euh, je me suis réveillé avec la première agression de l'Irak par Bush père. Donc vous voyez, on était sorti du monde bipolaire, mais dans mon enfance et mon adolescence, j'ai connu ce monde euh, 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 Est-Ouest, et il était caractérisé non pas par la prétention de l'Union soviétique d'établir un, un, un droit de la terre, même si, de fait, elle était une puissance continentale et peut-être qu'elle peut qu ne prenait pas conscience de son rôle. C'était ambigu. Mais il ne faut pas oublier que sa prétention était d'établir un ordre mondial voyez, qui soit... Euh, le communisme, l'international des travailleurs, bon, quelque chose comme ça. Et en face, on avait un même, un autre mondialisme qui se prétendait libéral. Donc il y avait un, un, une lutte entre deux systèmes qui ne voulaient pas reconnaître de limites. Donc la situation aujourd'hui est très différente. La Russie aujourd'hui se pose
2: en grande puissance, en grand espace, euh, en, en entité. Euh, politique
0: quant à la Chine euh, sa position est très intéressante également à, à observer parce que la Chine n'est pas purement asiatique et purement chinoise euh, et, et confucéenne elle est aussi hegelienne euh, avec une bonne connaissance de Karl Marx et de la philosophie occidentale et du droit occidental et de Karl Schmitt donc, voilà, voilà ce qui distingue, si vous voulez, le conflit aujourd'hui euh, entre le, le conflit Est-Ouest de jadis, qui a duré jusqu'en 1989 à peu près, avec l'effondrement du mur de Berlin. Je vous dis, période que j'ai connue, hein, J'avais des amis qui, qui j'étais à Grenoble, j'avais des amis qui, qui prenaient le train pour aller à Berlin euh, me disant « c'est un moment historique, il faut le voir », etc. Euh, et aujourd'hui Et je l'ai dit dans une intervention, la, le poids que, peut, que la Chine peut, peut mettre dans la balance, c'est de s'imposer comme puissance neutre. C'est ça qui créerait la dynamique d'un monde multipolaire. Et c'est pour ça que cette neutralité est interprétée par les Américains comme complicité et en même temps, elle, elle est parfois interprétée comme euh, une trahison de la Chine vis-à-vis -vis de la Russie, vous voyez, comme une séparation, parce que ils ne veulent pas admettre qu'on puisse être neutre. C'est le discours de Bush, Bush-fils, quand il a attaqué l'Irak après l'effondrement des tours. Là aussi, j'étais, je me souviens.
2: C'est une lutte des anges de Dieu contre les anges déchus.
0: C'est le Christ contre le diable. Et ceux qui ne sont pas avec nous, contre nous. Ça, c'est le discours de Bush, c'est le discours du monde, euh, du, du globalisme, euh, du mondialisme. Mais si vous lisez la, la notion de politique de Karl Schmitt, vous comprendrez que cette, ce discours est purement utopique et qu'il ne sert qu'à hypnotiser les populations. Et je reviens sur l'idée, les Occidentaux sont, sont de grands naïfs et de grands sentimentaux. Quand vous leur faites croire que vous allez faire la paix sur la terre, ils sont les premiers à vouloir vous accueillir. Quand vous leur dites euh, qu'en face, on a euh, tué des femmes, violé des femmes, tué des enfants, torturé des prisonniers de guerre, etc., ils sont les premiers à dire « ah non, c'est pas possible, c'est insupportable, ce sont des voyous, il faut, il faut s'en débarrasser voyez ». Bon. Et ça, les Américains le, le savent évidemment très bien. Voilà. Anthony?
1: Oui. Question suivante. Bonjour Maître Viguier. Sur quelle base juridique Poutine s'appuie-t-il pour légitimer, à ses yeux, cette guerre hors limite de la fédération de Russie sur l'Ukraine? Alors,
0: la, la, la position euh, euh, de, de la position russe hein, de Poutine, hein, j'ai observé ça de, de près. Euh, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été, euh, elle n'a pas été d'un bloc, elle n'a pas été uniforme. Il y a, y, a, y a eu une thèse au départ. On va partir de celle-là. J'en ai déjà parlé, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas inutile de, de revenir dessus. Et Trump a dit, c'est un coup génial. Euh, ça a consisté à reconnaître euh, les États de Donetsk et de Lugansk reconnaissance d'État. Alors là, je pourrais broder pendant un moment, mais voilà si vous avez une liste des, des points importants, à ce que j'ai déjà dit, vous pouvez ajouter la reconnaissance. Parce que c'est la reconnaissance qui fait naître un État. C'est-à-dire qu'un État n'est pas éternel, il a une, une histoire, il naît et il peut mourir. Un État peut être absorbé par un autre État, euh, sans que la population évidemment soit exterminée. L'idée, c'est qu'on n'extermine pas les populations. mais Un État peut être... Et, et une population, précisément, une population peut... Ce pas se rebeller, ce n'est pas rentrer dans le terrorisme, c'est euh, faire une sorte de, de révolution, devenir autonome, devenir une nation, devenir un État. Elle peut le faire, une population. C'est pas interdit. C'est la naissance d'un nouvel État. Ça se traduit par une phase très chaude et
2: sanglante, qui est précisément une phase de guerre civile,
0: typique de l'Ukraine, parce qu'en 2014, on a, on a là l'affrontement, un affrontement qui est un cas d'école. Vous avez les autorités de Kiev, faut pas oublier qu'elles viennent de commettre un coup d'État donc ce n'est pas une pure révolution du côté des États du Donbass. Hein. Ça peut être considéré, au contraire, comme une, un prolongement de la vraie légitimité. N'entrons pas dans tous ces, ces débats, mais vous voyez que ce n'est pas évident. Kiev, son discours, en 2014, hein, c'est de dire qu'il y a au Donbass des terroristes qui sont armés et, et poussés en sous-main par des voyous russes. Donc son discours, c'est un discours de police l'État ukrainien va faire la police au Donbass. Donc voyez, on est dans la guerre totale, la guerre civile. Une guerre civile est toujours une guerre totale. C'est un moment de flottement très dangereux. Soit on en sort de la guerre civile, soit parce que les sécessionnistes euh, ne parviennent pas à établir l'ordre, n'ont pas d'armée, c'est-à-dire d'hommes en uniforme, qui portent ouvertement les armes et qui sont reconnaissables, ils n'arrivent pas à imposer une discipline et déjà un État. Alors, bah la paix est rétablie, tout simplement, hein, les velléités d'indépendance sont matées, soit, au contraire, un front s'établit
2: et l'État de Kiev est bien
0: euh, forcé de constater qu'en fait, un État nouveau est né. Mais la clé de ces situations tendues, elle est aux mains des tiers, qui dans un ordre international classique, c'est pour ça que ça ne coïncide pas exactement avec la situation, dans un ordre interétatique classique, cette clé, elle est détenue par les neutres. Ce sont les puissances neutres qui sont susceptibles de reconnaître l'acte de reconnaissance. Ça, c'est un joyau du droit international. Je fais une parenthèse parce que j'en ai parlé dans mon ouvrage qui est paru aux leçons de droit. Euh, tous les outils fondamentaux du droit international ont été détournés de leur sens et sont euh, utilisés euh, par les puissances mondialistes euh, de manière ignoble. Et la reconnaissance, par exemple leur sert aux puissances mondialistes quand elles veulent semer le chaos dans un État, regardez la Libye par exemple, on s'empresse de reconnaître le gouvernement provisoire que l'on a formé à Paris et l'on reconnaît le nouvel État libyen. Ils ont fait le coup également en Syrie. Donc vous voyez comme quoi l'acte de reconnaissance est une clé, mais son sens, c'est de fonctionner dans un univers interétatique neutre. Alors, ça, c'est l'analyse la, 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 juridique qu'a donné Poutine. C'est nous reconnaissons le Donbass, nous reconnaissons Lougansk et Donetsk, premier temps. Deuxième temps, nous passons des traités, des accords. Ça, c'est le droit international. Hein, des accords secrets ou des accords publics. Les États, entre eux, peuvent passer des contrats. Ils ne sont pas obligés de les respecter. Hein. Contrairement à ce qu'on raconte, c'est parce que les États signent un traité dans lequel ils, ils disent qu'ils vont pas faire la guerre, que pour autant, euh, euh, celui qui fait la guerre va commettre une guerre forcément injuste. Ça, ça fait partie, du, ça fait partie du, du bourrage de crâne mondialiste. C'est de nous dire que la guerre d'agression, c'est une guerre faite en violation des traités. On a vu ça à Nuremberg hein, contre les Allemands. De toute façon, à Nuremberg, on a vu une synthèse. On avait les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. Donc c'est ça, c'est la violation des traités. Il passe un traité. Russie, enfin, euh, Fédération de Russie, Donetsk, Lugansk.
2: Très bien. Là-dessus, les, euh, les Ukrainiens de Kiev agressent les populations de, de, du Donbass, de Lugansk et de Donetsk. Ils entrent en guerre, ils sont en guerre, et donc, la Russie intervient. Dans ce qui
0: pourrait porter le nom alors de guerre. Une guerre entre la Russie, Donetsk, Lugansk et l'Ukraine. Mais je n'ai pas entendu euh, que le discours de Poutine et des Russes aille jusque-là. C'est qu'en réalité…
2: Quand on écoute Lavrov, on voit
0: qu'il y, y a un autre système qui est en train de mûrir et c'est le système que Karl Schmitt avait déjà aperçu. Il avait vu qu'il était en train de se mettre en place. Pour vous bien faire comprendre ce, ce système, il faudrait qu'on parte justement de la vision mondialiste. Dans la vision mondialiste, vous avez l'Organisation des Nations Unies, qui, qui regroupe tous les états du globe je crois qu'il va y en avoir peut-être deux ou trois qui n'y sont pas mais c'est vraiment complètement marginal cette organisation dispose des casques bleus donc une armée susceptible d'intervenir elle a à sa tête bon, il y a cinq puissances qui ont le droit de veto mais on peut considérer qu'en somme ce sont les états unis qui font la loi et elle intervient partout le nouvel ordre multipolaire il faudrait imaginer que nous ayons
2: des ONU régionales donc ce ne
0: sont pas de, des états régionaux, de grands états ce sont plutôt de grandes organisations une pluralité de grandes organisations internationales c'est la doctrine Monroe les américains avaient adopté cette doctrine c'est à dire sur le continent américain le nouveau monde c'est nous qui intervenons en cas de conflit interne, c'est nous qui faisons la loi. Les autres n'interviennent pas. Et donc voilà ce que Karl Schmitt voyait euh, se mettre en place, ce qu'il espérait, comme nouvel ordre du monde, quoi. un ordre multipolaire. Et je crois que Lavrov est sur cette ligne-là. Et Mao Tse-tung était sur cette ligne-là déjà. C'est un poème fameux que j'aime bien citer, que ne puis-je adosser au ciel de couper en trois tronçons j'en donnerai un à l'amérique, un à l'europe et j'en garderai un pour la Chine, monde en paix. Vous voyez, c'est un partage du monde, un partage du monde et chaque grande puissance a sa sphère d'intervention. Alors là à partir de là si on regarde les choses sous cet angle-là, il y a deux choses à dire. D'abord, on peut considérer que l'Ukraine même si l'état ukrainien est hostile à la Russie, l'Ukraine est dans l'espace d'intervention de la Russie. Voilà. De même que quantité d'États de, de, satellites qui sont autonomes, hein, libres, etc. Si ces états-là venaient à être en guerre les uns avec les autres, comme euh, le conflit euh, Géorgie, etc., la Russie interviendrait éventuellement pour euh, établir la paix. C'est l'idée d'un espace. Et, deuxième temps, ça ne veut pas dire que les grandes puissances, Chine, États-Unis, Russie par exemple, ne se font pas la guerre, soit directement, soit par petites unités interposées, y compris pour grignoter les territoires, pour essayer d'agrandir leur espace. Ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'était autrefois le droit interétatique. Mais ça exige de sortir de la logique pacifiste mondialiste qui veut nous faire croire d'abord qu'on peut interdire à jamais la guerre, que d'autre part, euh, l'agression, c'est-à-dire la conquête de territoires, mon Dieu, c'est diabolique, hein, comme si les Américains ne passaient pas leur temps à vouloir conquérir des territoires. Donc, il faut admettre qu'une entité politique, avec une nation, avec une pluralité de nations, allez, un empire, peut avoir besoin, pour sa survie, de s'agrandir. C'est comme ça, c'est la loi de la, de la nature, si vous voulez. Et ces conflits entre grandes entités, donc on pourrait analyser comme ça le conflit en Ukraine, c'est-à-dire qu'il y, y a une sphère d'influence américaine et il y a une sphère d'influence russe et elles, sont, elles se touchent là. Et elles sont en train, l'une et l'autre, de, 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 de marquer leurs limites.
2: Vu comme ça, c'est plutôt un conflit euh, euh, qui peut être, disons… Euh, comment vous le dire, qui peut se
0: traduire sur le terrain, je crois, par un respect plus grand des, des populations civiles. Mais encore une fois, on n'y est pas, puisqu'on a une puissance mondialiste, agressive, comme Trump n'était pas sur cette ligne-là, hein, mais on sent que derrière Biden, c'est l'équipe, la vieille équipe, Clinton, Obama, Bush et compagnie, euh, et eux sont sur des guerres eschatologiques, des guerres totales, c'est-à-dire ils sont dans des logiciels théologiens. Voilà. Euh, je, je signale aux gens que je ne peux pas répondre directement aux questions qui sont affichées et euh, il m'est difficile euh, de faire le tri dans les questions pendant que je réponds. C'est pour ça que euh, Anthony, qui me fait la gentillesse de m'assister, peut sélectionner et puis me traduire les questions. Anthony
1: Oui, alors, vous avez utilisé le terme de guerre totale, est-ce la même chose que la guerre totale théorisée par Pas ah, Si je prononce bien.
0: Oui, oui, Ludendorff. oui, oui. Euh, oui, je suppose que oui. Alors, je dois avouer que je connais le titre d'un ouvrage de Ludendorff. je n'ai pas lu euh, Ludendorff, mais euh, vous savez… Euh, avant 14 et jusque, jusque dans les années 40, euh, l'Allemagne est un, un bouillon de culture absolument extraordinaire. On n'a pas fini. Je découvre tous les jours de nouveaux théologiens, de nouveaux juristes, euh, et sans parler du 19e siècle. Et, et, et nombreux sont les œuvres. Alors, en fait, pour aller plus vite, il faudrait apprendre l'allemand et lire en allemand, évidemment. Bon. Mais vraiment, l'Undendorf, euh, euh, la guerre totale, oui, c'est de cette guerre totale, puisque lui était aux premières loges en tant que euh, général en chef, hein, je crois, parce que Hindenburg, c'était la politique, Ludendorff, c'était le front. Hein, et il était aux premières loges pour voir basculer la guerre de 14-18 dans une guerre totale. Voilà, il l'a vu. D'autres l'ont vu, hein, Karl Schmitt, qui travaillait au grand état-major, d'ailleurs. Karl Schmitt était, était officier au, au grand état-major à à Munich, hein, je crois qu'il était à Munich, donc euh, sous, sous les ordres de Ludendorff. Hein. Il a peut-être croisé dans les couloirs euh, Adolf Hitler, qui lui-même travaillait là-bas. De toute façon, ils, ils, se, ils étaient tous à peu près dans les mêmes euh, géographiques. Hein. Munich, c'est un endroit important. Hein. Il y a les Max Weber aussi. Donc, bon. Je vais euh, euh, non pas faire une récréation, mais puisqu'on parle de
2: de guerre totale,
0: euh, je voulais vous parler, je voulais vous lire hein, des textes de Hegel parce que c'est quand même très important parce que c'est un auteur qui est qui est référence. Hein. Euh, alors, je vais pas vous lire, alors c'est dans les, les principes de la philosophie du droit
2: euh,
0: qui sont euh, écrits jusqu'à jusqu sa mort. Mais j'ai découvert ces leçons de philosophie du droit, hein, qui sont l'ébauche de ces principes, le texte est plus articulé, et c'est de 1817. Et je voudrais, vous lire
2: des, je voudrais vous lire des passages.
0: Voilà. Alors, on est dans la philosophie du droit de Hegel, on est au point culminant juste après le paragraphe 162 dans ses principes, c'est euh, l'esprit du monde qui fait l'histoire. Hein Vous savez, c'est dialectique, on est passé par la famille, l'État, la société civile, etc. On arrive à l'État et culmine le dernier moment, c'est le droit de la guerre, précisément. C'est pour ça que j'insiste aussi sur un fait, c'est que c'est au sujet des cas de l'actualité euh, présente hein, sur l'Ukraine, c'est là qu'on peut le mieux comprendre également ce qu'est le droit. C'est le moment pour les non-juristes même de s'y mettre, hein, quelque part. C est, c est, c est, on est sur un procès qui est un vaste procès <rire> aux dimensions de l'histoire universelle. Bon, Alors, alors euh, les traités, nous dit-il, le droit des gens, voilà, l'obligation générale des États est qu'ils se reconnaissent réciproquement. Si maintenant ils veulent se donner encore d'autres obligations, alors ils passent des contrats etc. etc. Ah, ensuite, sur la lé lésion par un autre État, l'État maintenant a pour fin le bien-être de ses sujets. Voilà.
2: Euh... Attendez, excusez-moi. L'État n'a pas à attendre la lésion, l'attaque immédiate. Voilà. Un État à la guerre. Voilà.
0: Attendez, je suis désolé. Bon, remarquez, je commence là. Lorsque la paix a longtemps régné, qu'une jeunesse, parce que c'est tout à fait notre situation, qu'une jeunesse nombreuse et désireuse de faire la guerre est là dans le pays et que les caisses sont pleines, je rappelle qu'avec le Covid et le Pfizer, ils ont rempli les caisses. On hein. a oublié. Alors, une légère offense devient la cause du déclenchement d'une guerre. Comme c'est là un simple devoir-être, on ne peut absolument rien dire contre les guerres. Les États étant opposés comme des individus naturels. Kant et d'autres, maintenant, ont parlé d'une paix éternelle. C'est là une pensée pleine de bienveillance, qui est aussi moralement bonne. Mais on est parti de l'idée que la guerre est quelque chose qui ne doit pas être. Mais sans guerre, les peuples se noient dans la vie privée, cette sécurité. La guerre est quelque chose d'éthiquement nécessaire. Une alliance pour la conservation de la paix éternelle comporte toujours nécessairement l'arbitraire des États singuliers qui les fait rester ou pas dans cette alliance. Car s'ils n'ont plus cet arbitraire, c'est qu'ils ne sont plus des États autonomes. De même, c'est une pensée pleine de bienveillance qui a été exposée il y a environ 30 ans que le genre humain forme un seul État. C'est un simple devoir-être qui maintient ensemble les États singuliers dans une telle alliance de tous les États et l'alliance tout entière est construite sur l'arbitraire. Il est vrai que l'individu singulier doit forcément souhaiter le contraire de la guerre, mais la guerre est un moment naturel philosophiquement essentiel. Alors Voici le paragraphe auquel je voulais arriver. « La guerre, un état où règne l'absence du droit, la violence et la contingence. » dans la mesure où elle est faite entre des peuples qui reconnaissent réciproquement leur autonomie, inclut seulement le droit suivant. Que la possibilité de la paix y soit préservée et aussi qu'elle ne soit pas faite contre les personnes privées et que ces dernières soient distinguées de l'État. Sinon, le comportement réciproque repose en général sur les coutumes éthiques de la nation en tant qu'elles sont l'universalité interne de la conduite qui est en soi et pour soi et se conserve en toutes circonstances. En outre, dans la guerre, c'est aussi l'autonomie d'un peuple qui est exposé à la contingence. Mais le droit supérieur sur eux, c'est l'esprit universel du monde qui le contient.
2: Ce qui s'annonce ici, c'est le
0: passage à un plan supérieur. Dans la guerre, tous les talents possibles s'expriment les uns contre les autres. Mais même dans l'absence, mais même dans l'état de l'absence générale de droit, certains droits doivent encore prévaloir. D'abord, il faut que puisque les peuples qui se font la guerre sont des peuples qui se reconnaissent réciproquement, la possibilité de la paix persiste et qu'émissaires et parlementaires ne soient pas blessés tout ce qui n'appartient pas à l'État effectif, la vie civile, la religion, les institutions scientifiques, les tribunaux doivent être épargnés dans la mesure où ce ne sont que les États effectifs qui, en tant qu'État, font la guerre. Et pourtant, il y a là aussi, tout compte fait, qu'un devoir être, car tous ces objets appartiennent bien à l'État, contiennent des moyens pour lui.
2: Bon, euh. voilà. Ensuite, il développe
0: le cas où la guerre bascule euh, et comment. Euh, et il donne des exemples dans la pure tradition, je vous dis du, je vous dis du droit international. Voilà. Voilà. Et le cas où un peuple est, est, est tellement, et sa survie est tellement en cause que en, en réalité, il n'y a plus de limites dans les moyens qu'il est susceptible de mettre dans euh, sa défense ou dans, 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 dans les hostilités quoi. Voilà, bon, ça ça c'est de... voilà, bon. Vous pouvez faire une pétition si jamais vous êtes contre le fait que je, que je fasse des lectures. Euh, Anthony
1: Oui. Alors question suivante. Avez-vous une représentation relativement claire de la direction et du but de la situation belligérante actuelle voulue par l'OTAN, de points messianiques, eschatologiques, hégémoniques ou autres
0: bah, Écoutez, on, on, on juge l'arbre à ses fruits. Il hein. euh, y, y a des prétentions, et puis il y a le résultat. Les prétentions, évidemment, c'est toujours d'amener au peuple la démocratie. Le bonheur, Walt Disney, euh, McDonald, euh, 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 Hollywood de chewing gum et Hollywood de cinéma, etc. Euh, L'America Way of Life qui n'est pas non plus euh, à la portée de, 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 toutes les, de tous les peuples. Hein. Il y a, a des hiérarchies. Il, il y a des gens qui, qui travaillent pour, pour les autres. Bon. Et puis il y a le résultat. Hein. Voyez, voyez la Libye. Voyez l'Irak. Euh, voyez où on en est encore en Syrie euh, euh, voyez même l'Ukraine hein. euh, ce sont les Américains qui sont responsables de cette situation et puis c'est pas fini malheureusement ils ont envie d'en rajouter donc je crois que euh, au contraire dans un monde multipolaire si vous voulez l'ambition d'une grande puissance sa légitimité elle vient du fait qu'elle parvient bon en an, malant à maintenir l'ordre c'est-à-dire à faire que euh, la civilisation puisse avancer. Mais le but des États-Unis, c'est pas ça. Le but de Clinton, quand elle attaque l'Irak, c'est de renvoyer ce pays à l'âge de pierre. Et regardez ce qu'ils ont fait en Libye. Si on raisonne du point de vue euh, de, du droit de la mer, c'est-à-dire des puissances talassocratiques, de la piraterie mondiale, euh, ces gens vivent, c'est ce qu'on appelle, et c'est pas faux de dire, ordo ab chaos. C'est-à-dire partout où il y a du chaos, eh bien, c'est eux qui dominent. Et c'est valable aussi, d'ailleurs, pour la France. Hein. Si on peut, comme on le fait depuis, euh, depuis un moment, euh, depuis le milieu au moins du 19e siècle, euh, euh, créer des tensions euh, en France, des tensions politiques euh, qui, qui, qui puissent regarder aujourd'hui, enfin, entre les mélanchonistes et les lepénistes, euh, si, 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 si les gens étaient un peu plus, un peu plus nombreux, euh, ils sont, ils sont jeunes, hein, mais ils sont, à mon avis, pas assez nombreux. Mais on a, on a les ingrédients d'une guerre civile. Bon, voilà, ça c'est le chaos. Voilà, donc euh, le, le but des Américains. Euh, après, il y a enfin, après, bah, je, je, je n'entre pas dans. C'est pas mon rôle et j'ai pas les compétences euh, dans les analyses géopolitiques liées à la, à la aux, aux matières premières, etc. À la conquête des, des territoires. Bon, je rentre pas dans, dans ces développements-là parce que. Ça relève, disons, des, des géographes, euh, des, des économistes. Hein, Je n'ai pas les compétences. Question suivante.
1: Alors, ça commence par une citation. Pas plus que l'individu n'est une personne réelle sans relation à d'autres personnes, l'État n'est une individualité réelle sans sa relation à d'autres États de la citation. C'est ce que Hegel disait également dans l'ouvrage que vous avez cité. Quels peuvent, qu peuvent bien être les liens entre la République française et l'impérialisme américain selon vous
0: bon, La République française, on peut appliquer à la République française l'analyse que j'ai faite pour l'Ukraine. C'est un petit État dans la sphère d'influence américaine. Voilà, petit état. Je pense pas que, euh, sa, sa souveraineté se limite euh, à la possibilité, si elle veut, à la France, d'envahir l'Espagne ou l'Italie. Voilà, c'est, ça pas plus loin. c'est, on voit bien que la France n'est pas au cœur d'un ensemble géopolitique fort, quoi. Enfin, je veux dire. Alors évidemment, il y a toujours l'illusion du vieil empire colonial. Enfin, je dis l'illusion, hein. bon. euh, maintenant euh, peut-être, vous savez, il y a une dimension aussi, c'est que il est tout à fait constant dans l'histoire du droit international que les populations, c'est-à-dire nous, y compris les, les, les docteurs, les penseurs, etc., sont tenus euh, assez loin de la politique qui se trame en réalité au plan mondial. C'est-à-dire qu'il y a une politique des cabinets, parce que c'est pareil, on, on, on vit dans l'illusion de la démocratie, c'est-à-dire que tout serait public et la population serait informée de tout. Bon. En réalité, la population est manipulée, elle est informée de rien du tout. Bon. Donc, y a, y a aussi, il faut aussi tenir compte de cette chose, c'est que nous n'avons pas forcément toutes les cartes en main. Bon. D'ailleurs, euh, on pourrait le dire de manière pour philosopher un peu, on pourrait dire que les puissants sont même confrontés eux-mêmes à cette difficulté, c'est-à-dire la difficulté de l'information, la difficulté d'avoir les bonnes informations et d'avoir les bons éléments, les bons outils une, un jugement sûr sur la situation etc. Donc euh, là je dirais que c'est pareil euh, la situation sur la France j'ai beaucoup l'occasion d'en parler euh, j'ai pas plus à en dire
2: Alors, on a bon. une question. Si vous
0: voulez. Si vous avez beaucoup de questions, je ne suis pas contre. Ce que je voudrais simplement euh, éventuellement faire, c'est revenir un peu à du droit et re reparler de cette infraction de génocide, parce que dans l'actualité, on nous en parle tellement que je pense que ça peut être utile.
1: Alors, allez-y, allez-y. Allez
0: bon, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, euh, sur le génocide, euh, d'après ce que je vous ai dit, en réalité, il faut sortir du formalisme des, des textes et des lois. Le génocide, c'est un concept qui est au cœur du droit international depuis 2500 ans. Le génocide, c'est justement ce qu'il y a de plus horrible pour les Occidentaux, c'est-à-dire l'extermination, le passage au fil de l'épée d'une population. Hein, ça, c'est ce qu'on peut euh, considérer comme le pire, la chose à éviter. Euh, et récemment, on a quelques textes. Alors, on a le traité de Londres, le statut du du tribunal euh, pénal militaire international de Nuremberg, qui a commencé à donner une définition. Euh, et puis, on a eu euh, le code pénal français, qui s'y est mis plus récemment, je crois que c'est en 96 quelque chose comme ça. Et puis, on a les statuts de la cour pénale internationale. Vous savez, la, 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 la juridiction qui est un, le traité de Rome euh, pour la cour pénale internationale, dans laquelle on fait passer les généraux... Euh, de, de l'État serbe ou bien des, des chefs d'État africains. Alors, euh, on peut comparer les, les définitions. Alors à Nuremberg, euh, je vous, vous l'ai déjà dit, on a trois catégories de. de... Ça va à la lumière ou c'est plus possible oui, bon. Non, non, c'est bon. bon on a le crime de guerre. Le crime de guerre, c'est indispensable au droit international, mais bien compris. On a euh, le crime d'agression. Ça c'est discuté, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il puisse y avoir des guerres justes et des guerres injustes, donc à mon avis, il faut le sortir, l'idée de d'agression, de guerre d'agression, enfin, sauf si une bande de malfaiteurs se mettrait à, à employer les armes, mais on ne pourrait pas parler de guerre, on pourrait parler de, 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 de crime, mais pas de guerre. Bon. Guerre-crime, dans le droit international classique, c'est incompatible. Soit c'est la guerre, soit c'est un crime. La guerre n'est pas un crime, je le rappelle. Il reste le crime contre l'humanité. C'est le génocide est un, 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 une espèce de crime contre l'humanité. Hein. Le crime contre l'humanité dans euh, le droit de Nuremberg en, en, englobe plus de choses. En fait, le crime contre l'humanité, c'est notre fil rouge. Hein. Donc, euh, euh, ce n'est pas le, le monopole du, du procès de Nuremberg, hein, le crime contre l'humanité. Son crime contre l'humanité, donc l'assassinat L'extermination. Donc là, il y a déjà l'idée de génocide, sauf que dans le génocide, vous allez le voir tout à l'heure, il y a l'idée de plan et d'intention d'exterminer. Mais l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre. Voilà. Et ça vise l'État, hein, ça. Pour un État, soi-disant État, faire ça, c'est un crime contre l'humanité ou bien, et ça ce sont les soviétiques à l'époque qui ont voulu qu'on ajoute cette mention parce que c'était leur conception, les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été… Ah pardon, excusez-moi, ça s'arrêtait là, il y a eu toute un dispu une dispute d'ailleurs sur la, la, la place de la virgule. Persécution persécution pour des motifs politiques. Et que Le terme est vague. Hein. Euh, égalité, réconciliation, son président est persécuté en France. Vous serez d'accord avec moi Donc, euh, crime contre l'humanité ou pas Vous voyez Donc, persécution, c'est la notion soviétique. Hein. Pour eux, ça visait évidemment euh, la révolution dans le monde entier, c'est-à-dire les partis communistes partout.
2: Hein.
0: Alors donc, soit les actes qu'on a dit, soit les persécutions. Euh, lorsque ces actes ou ces persécutions, donc qu'ils aient violé ou non le droit interne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, le droit pénal ne s'applique plus. Vous voyez, quand on veut chercher des lois, il n'y a pas besoin que le pays… Si un pays dit, par exemple, un policier a le droit d'arrêter telle personne, un juge peut la condamner à mort et le bourreau va l'exécuter. A priori, le bourreau, le juge et le policier, on ne peut pas les accuser de crime contre l'humanité. Eh bien, si. Avec le crime contre l'humanité, si. Et ils avaient le devoir de désobéir. Alors, vous me demanderez peut-être, mais comment savaient-ils que c'était un crime contre l'humanité Ben, ils n'avaient qu'à allumer la radio. Et puis, on leur aurait appris. Euh, France Info leur aurait expliqué que euh, ils étaient euh, en train de commettre un crime contre l'humanité. Et donc, on les traîne devant un tribunal parce que ils n'ont pas désobéi. Vous voyez Même si. Dans leur pays, la loi, au contraire, les obligeait à faire ce qu'ils ont fait. Vous voyez, bon, c'est une construction euh, extrêmement perverse. Là, c'est leur dos, à Voilà. Voilà. Ça, c'est Nuremberg. Alors le, alors, le génocide, bon, je ne parlerai pas de la Cour pénale internationale, ça fait trop de textes. Hein. Les conférences de juristes... Hein, les, Vraie conférence de juristes, normalement on passe en revue tous les textes et, et de façon bien méthodique, etc. Mais euh, bon, je fais comme je veux, hein, de toute façon. Alors, là alors on est dans le code pénal français. Alors, dans la catégorie des crimes contre l'humanité, on a un cas de crime contre l'humanité, hein, le génocide. Il constitue un génocide le
2: fait de commettre ou de faire commettre à l'encontre de membres, on ne sait pas combien,
0: hein, ça peut être un membre, hein, deux ou trois, d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ils n'ont pas encore mis sexuel euh, et de genre, ils n'ont pas mis. Mais il euh, faut leur dire hein, d'intervenir. Commettre à l'encontre de, de ces membres l'un des actes suivants, génocide. Hein atteinte volontaire à la vie, c'est le fait de tuer, hein. atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, atteinte à l'intégrité psychique. Oui. Si vous faites une loi contre une religion, alors peut-être pas toutes les religions, on va peut-être distinguer, mais une, une, une loi qui, qui est une atteinte à l'intégrité psychique des membres de cette religion, qui sont visés. Génocide. Soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe. Bon. Mesures visant à entraver les naissances. C'est bon, la stérilisation, mais après tout, euh, euh, faire la pub pour, euh, pour l'avortement les, les, euh, la, la, et pour euh, les, les pilules avortives, et pour, etc. Bon.
2: Euh, transfert forcé d'enfants.
0: Transfert, punition, réclusion criminelle à perpétuité. Bon, je ne vais pas vous faire le détail pour, pour toutes les autres infractions des crimes contre l'humanité. Je, 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 je conçois que pour un non-juriste, ce soit un petit peu compliqué d'avoir de, de ce, ce. Parce que quand on fait du droit, on a normalement le réflexe de tout de suite voir les cas, voyez, voir les situations et d'essayer d'illustrer, de, en fait, les qualifications. Et j'en viens à la précision importante que j'ai omise exprès, sur laquelle j'insiste maintenant. Pour qu'il y ait génocide, il faut que ce soit en exécution d'un plan concerté, tendant à la destruction totale ou partielle. C'est pareil, destruction partielle sur un groupe de, je ne vais pas dire 6 millions, mais sur un, groupe, un grand groupe de personnes, si vous avez l'intention d'en exterminer trois. Alors, est-ce qu'on est dans le génocide ou pas J'ai le, le réflexe du juriste qui va chercher toujours les cas limites. Hein d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Génocide. Alors j'insiste sur un point qui est important, c'est que dans ce dispositif, qui est un dispositif mondialiste, hein, c'est le Code pénal français au service du nouvel ordre mondial, vous avez un arsenal, faut pas croire que vous êtes euh, loin d'être euh, touché par ce genre de disposition, je vais vous dire pourquoi. Parce que, la provocation publique et directe, comme là je pourrais, euh, si, je, si je provoquais, à stériliser euh, tel groupe euh, à raison de sa religion, par exemple. La provocation publique et directe, par tout moyen, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Si cette provocation a été suivie des faits, bien, ok mais si c'est une provocation non suivie des faits, si c'est quelqu'un qui délire, qui provoque, etc., qui fait des paroles, quoi. Vous allez, vous me direz peut-être c'est le droit de la presse, c'est la 17e chambre correctionnelle du tribunal du judiciaire de Paris. Eh bien non, c'est toujours le c'est toujours le, le code pénal. Alinéa 2 de l'article 211-2 du code pénal. Si la provocation n'a pas été suivie des faits, donc vous n'avez fait que parler, les faits seront punis de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Voilà. Et ce n'est pas tout. Lorsque euh, les, euh, les faits ont pu être condamnés, et des fois on se demande, parce que pour l'instant, les associations de lutte contre les discriminations et pour notre liberté et notre bonheur n'ont pas encore réussi à, à faire admettre ça, c'est passé devant le Conseil constitutionnel il y a quelques, quelques mois, je rentre pas dans ces détails euh, du, du juridisme. là, Mais c'est important quand même, euh, ce que je vais vous dire là, euh, ça pourrait être valable, euh, même si euh, le matin à la radio, vous avez un journaliste sur, sur France Info, par exemple, qui vous dit que euh, les Russes ont commis un génocide. Les Russes ont commis un génocide,
2: vous dites, dit France Info. Délégé latin. Ou des légers farandages jamais.
0: Ça pourrait constituer une infraction, quoi donc Eh ben la fameuse négation. C'est l'article 24 bis. Le négationniste, vous êtes un révisionniste. Vous êtes un négationniste. Si vous défendez les Russes, vous contestez. Voilà. Alors aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait la condamnation par une juridiction française ou internationale. Mais ça peut aller très vite hein la Cour pénale internationale peut demain condamner Poutine très vite. On voit qu'en ce moment, les procédures s'accélèrent. Si on a ça, nous qui sommes sous l'emprise dans la sphère euh, d'influence américaine, nous n'aurons même pas le droit de contester le fait que l'armée russe ait pu commettre un génocide. Ce sera incontestable. Et si on le euh, fait, on sera condamné à euh, je crois que c'est un an, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ceux qui auront contesté l'existence, voilà, alinéa 2 de l'article 24 bis, l'existence d'un crime de génocide, etc. Voilà. Ou d'un crime contre l'humanité aussi, hein, etc., etc., etc. Ou même d'un crime de guerre.
2: Simplement, pour l'instant, il faut encore qu'il y ait eu une condamnation. Un
0: an. Et en cas de récidive, deux ans. Voilà. Et puis, euh, vous contestez. Et si vous, et si vous défendez, si vous dites « attention, euh, ce qu'ils ont fait, euh, certes, ils l'ont peut-être fait, mais ils avaient des raisons de le faire. Euh, certes, ils ont tué un civil, mais ce civil, en réalité, il euh, tuait les soldats dans le dos ». Euh, il empoisonnait l'eau, euh, euh, il espionnait, euh, il était en train de nous tirer dessus, euh, etc., etc. En fait, ce, ce civil participait aux hostilités de manière criminelle. Il ne se comportait pas en militaire. Il, le droit de la guerre ne pouvait pas lui être appliqué. Donc, nous l'avons arrêté, nous l'avons jugé, nous l'avons condamné à mort. Génocide. Et si vous défendez, par le discours que je viens de tenir,
2: apologie. Apologie, alors attendez. Euh, on refait l'apologie
0: voilà, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc. exploitation, etc. Attendez, je ne vois pas le génocide. Si, ben, le génocide est un crime contre l'humanité, donc c'est bon. Faire l'apologie de crimes contre l'humanité, c'est euh, sanctionner.
2: Alors, c'est de la même peine, c'est euh, les mêmes peines, les mêmes peines, c'est cinq ans, 5 ans d'emprisonnement. Euh, vous savez, il faut, faut vérifier tous les jours parce que ça change sans arrêt. Cinq ans d'emprisonnement, 5 ans d'emprisonnement. Voilà.
0: Voilà le comment le parce que vous savez cette guerre, c'est cette guerre mondiale à laquelle on assiste. On, on, on est dedans. Hein. Il ne faut pas croire qu'on lui échappe. Hein. La propagande que nous subissons, euh, euh, le, 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 la façon dont le système joue avec nos nerfs, c'est euh, un, une guerre totale, c'est une guerre civile. C'est une guerre civile mondiale. Donc nous sommes, nous sommes tous, et c'est ça qu'il faut, il faut déplorer, et nous devrions pouvoir lutter contre. Nous devrions pouvoir dire « Non, moi je suis une personne privée, je n'ai pas d'ennemis, euh, je respecte l'Ukrainien, le Russe et l'Américain comme des personnes. Euh, et après, ce sont les États avec leurs armées qui font la guerre. Voilà ce qu'on pourrait, ce qu'on devrait pouvoir euh, faire et dire. Mais non, on suscite l'émotion et on nous encourage à détester. Voyez, et on nous fatigue en réalité. On nous use. Voilà. Donc nous sommes en guerre tous. Et si on, on l'a pas bien compris, regardez, je, je prends l'exemple d'Alain Soral par exemple. Comment dire que le système n'est pas en guerre contre Alain Soral Enfin, c'est un, un journaliste, c'est un écrivain. Il est condamné à de la prison, à des amendes astronomiques. Il est pourchassé, il est arrêté. Et je connais j'ai des clients, des clients qui se sont contentés dans la foulée des gilets jaunes par des de de, de, de faire des, de rêver sur un, sur un changement euh, euh, de la situation. et euh, ça suffit pour faire une sorte d'entente, une sorte d'association de malfaiteurs à, à viser terroristes. Voilà. Bon, je vais terminer en répondant à des questions pour le temps qui reste.
1: Alors la Finlande et la Suède ont affiché leur désir d'intégrer l'OTAN. On pourrait légitimement s'attendre à une intervention militaire russe préemptive, dans ce cas, les pays européens sont-ils tenus de par le droit européen et le fait que la sécurité est assurée par l'OTAN de déclarer la guerre à la Russie Les pays peuvent-ils revenir sur le traité avant que l'article 5 ne soit appliqué, ou y a-t-il un espèce d'automatisme
0: Bon, alors moi je crois pas, je crois pas aux automatismes. Euh, on, on raconte souvent que la guerre 14-18 s'est déclenchée euh, euh, à cause des, des des traités, des accords, que ça a été une réaction en chaîne et que tout le monde s'est trouvé pris par son engagement, euh, les États souverains ont toujours la possibilité d'interpréter les traités qui sont souvent faits par des diplomates qui sont suffisamment neutres, suffisamment ambigus pour pouvoir donner lieu à toute la… pour que les États conservent toute leur latitude pour agir. Donc, euh, il y a toujours moyen de sortir d'une crise par la négociation, par des congrès, par une remise à plat. Donc il n'y a rien d'automatique. On n'est pas, on n'est pas dans le, on n'est pas dans le droit. Et même en droit interne, hein. vous avez des, vous avez des infractions, vous avez des brigandages, vous avez, vous avez de la délinquance qui peut, parce que le parquet ne veut pas, ne peut pas, n'a pas l'opportunité de le faire, qui peut laisser passer. La loi est violée, mais bon on a autre chose à faire donc là je ne crois pas aux automatismes donc on verra bien on verra bien comment ça se on observera on regardera mais euh, quelle est la, la quelle est la force euh, quelles sont les forces en présence ma foi je ne sais pas peut-être que je ne sais pas quelle est on peut pas deviner est-ce le... est que les américains sont en train de jeter leur dernier feu dans la bataille ou est-ce qu'ils sont au contraire en train de, de reprendre leur euh, leur puissance. Moi, j'en sais rien de ça. Je peux pas, je peux pas deviner. Donc, on peut pas, on peut pas savoir à l'avance. Mais en tout cas, ce sont pas les papiers euh, qui commandent euh, la situation, à mon avis. Encore que, évidemment, il euh, y a y y de l'influence. Hein. Je ne pense pas que les Russes ne fassent pas attention aux papiers. Mais voyez, dans le cas de l'Ukraine, les, les, les Russes ont fait très attention aux papiers. Ils ont joué avec le papier. C'est pour ça que Trump a dit c'est un coup de génie. C'est-à-dire que Je vous le répète, reconnaissance de Donetsk et de Lugansk, euh, suivi de traités de paix, et, et, et l'Ukraine n'était ni dans l'Europe ni dans l'OTAN. Donc là, a priori, l'OTAN et l'Europe ne pouvaient rien faire, or, ils réagissent. Bon. Euh, donc, euh, ça ne changera pas grand-chose euh, si ça arrive euh, du côté de la Finlande ou, ou des, États, euh, des États baltes.
1: Alors, comment les Russes qui critiquaient à juste titre les guerres impériales américaines en viennent aujourd'hui à mener une guerre impériale contre des frères blancs chrétiens de même culture
0: ben, Une guerre impériale, je pense que j'ai passé mon temps à essayer de répondre. On a, la, on a, on a le conflit entre deux. On a, on a une guerre impériale de part et d'autre. Parce que du côté de l'Europe et des États-Unis, on a un impérialisme également. Donc, euh, euh, nous, on est sorti. On, on est à l'ère des empires. Hein. La Chine aussi est un empire euh, avec, avec euh, encerclé d'états de petits états satellites. Elle a également son espace. Ils sont tous manœuvrés d'ailleurs avec, euh, même y compris en Chine. Enfin, ils sont tous euh, manipulés par euh, par les Américains pour essayer de, de semer la zizanie. Mais euh, Condamner les guerres impérialistes, ça ne veut pas dire condamner la guerre. Euh, vous savez, il y a des pages aussi de Carl Schmitt sur ces États ou ces peuples euh, pacifistes euh, qui disent renoncer à la guerre, et le résultat, c'est n'est pas la fin de la guerre et la paix sur terre, le résultat, c'est que ces peuples sortent de l'histoire. Malheureusement, on me posait une question sur la France euh, tout à l'heure. La France, euh, j'ai peur qu'elle soit sortie de l'histoire. Par contre, la Russie est dans l'histoire. La Russie fait l'histoire. Donc, la Russie fait la guerre. Donc, moi, je ne condamne pas euh, l'agression impérialiste. Je ne condamne pas non plus en soi la façon, euh, le fait que les Américains défendent leur, leur côté. Hein. Simplement, ce que je condamne, ce que je déplore, c'est la méthode américaine qui consiste encore systématiquement à mentir, à bourrer le crâne euh, des populations civiles, euh, à, à massacrer les populations civiles, etc., et à accuser de ces méfaits euh, les Russes, qui, pour les coups, le coup, m'ont l'air de au contraire, de, 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 de bien se comporter.
2: Non. Très bien.
1: Alors, on n'a plus de, plus de nouvelles questions.
0: Bon. Eh bien, écoutez, euh, euh, ce, on fera le point euh, aux prochaines actualités. C'était une façon de, de résumer euh, tout ces, cet ensemble de, de notions. J'espère avoir fait sentir que on est dans une dialectique en mouvement. J'espère avoir été proche des cas concrets, des faits, et d'avoir d'être parvenu à, à vous donner l'envie, à vous signaler que il y a des, il y a des sources. Hein. Il ne faut pas laisser les juristes les, se contenter de, de se référer à l'article 5 il y a de grands textes à lire pour, pour réagir et comprendre les situations. Je vous remercie de votre attention.
1: Alors, une question, de une dernière question. Allons-y. Allons-y. Qu allons <rire> Quel statut de l'Ukraine peut-on imaginer à l'issue de ce qui se passe
0: bah, on peut... Là, c'est même trop facile. Si ça se passe bien, on peut imaginer une Novorossia c'est-à-dire une partie euh, de, de l'Ukraine qui devienne euh, indépendante et qui, qui réclame son rattachement à la Russie, comme a fait la Crimée, et puis hein, le reste reste, reste l'Ukraine, et puis on aurait une ligne de partage donc, à cet endroit-là entre l'Est et l'Ouest. Voilà. Ce qui n'est pas le retour au monde bipolaire, mais c'est la, la, la frontière entre la, la sphère d'influence russe et euh, la sphère d'influence américaine on passerait à cet endroit là en 2014 quand euh, pendant les Jeux Olympiques les, les, les Américains en ont profité pour faire leur coup d'état à Kiev je me souviens, je ne sais plus qui avait fait cette analyse si c'est Xavier Moreau ou Thierry Naissant euh, comme quoi c'est ce à quoi on allait aboutir c'est à dire que les Russes allaient lâcher euh, l'ouest de l'Ukraine la laisser aux Européens parce que ça ne représente pas grand chose et, 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 se, et se cantonner au territoire de l'Est où les populations sont des populations russes. qu'il faut savoir que l'Est les les, de l'Ukraine, est une, est une, où je suis allé hein, en 2015, c'est un, une terre qui est extrêmement industrielle et, et agricole et elle a concentré énormément de populations russes, c'est-à-dire que beaucoup de populations des quatre coins de la Russie sont venues euh, vivre euh, pour travailler euh, dans cet espace qu'on appelle la nouveau -russienne. Voilà. Et puis, il faut sortir aussi de l'idée que les choses sont figées hein, sur la géographie. Euh, les populations bougent, euh, les frontières bougent aussi avec les populations. Euh, donc, euh, il ne faut pas non plus euh, euh, s'attacher aux cartes. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de raison de rester enfermé. Dans les... Ça, c'est aussi une, une absurdité du nouvel ordre mondial. Hein. C'est le caractère soi-disant figé des frontières. Voilà. c'est En réalité, les frontières, on sait euh, à quel point ils les respectent. Hein.